0: 黄帝轩辕氏，炎帝神龙氏，均是少典之子。两人长大后，各为一方部落的首领。虽然都推行人道，但是方法不同，说呢，谁也说不动谁，只好在版权之野打了一场，最后以皇帝的胜利而告终。炎帝没有死缠烂打，心甘情愿的奉皇帝为中央天帝，自己则屈居南方天帝。然而，谁又能料到，这只是炎黄之争的起点？紧接着，由蚩尤挑起的涿鹿之战就拉开了帷幕。炎帝的后裔蚩尤率领大军发难，誓要夺取中央天地的宝座。自从天地初开，没有任何一场战争的激烈程度能够与之相媲美。他席卷了天界、凡间、神族、妖魔、巨人和野兽，在黄帝和蚩尤双方的征招下，纷纷投入战场，展开了亘古未有的史诗大战。那么这场神话中的诸神之战究竟发生了哪些事儿？为什么又被称为炎黄大战的延续呢？本期带来的是炎黄篇的下集。话说，版权之战后，皇帝荣登大座，可谓是意气风发，马上就跑到了西泰山，会合天下鬼神，宣告自己的统治地位。《韩非子》里是这样记载的：“驾象车而六蛟龙。”碧方碧霞，蚩尤聚前，风伯尽扫，雨师洒道。皇帝在六蛟龙的拥簇下，驾着象车闪亮登场，神鸟碧方随侍左右，蚩尤开道，风伯扫路，雨师洒水，四海八荒的鬼神无不敬服，可谓是唯我独尊，风光无限。没想到危机也就这样埋下了。蚩尤是冷眼旁观，微微冷笑，或许心里就跟项羽看秦始皇一个想法。彼可取而代之。之前说过，蚩尤是炎帝的后裔，也是神族。《录史》里所记载，版权是蚩尤，将姓，炎帝之意也。炎帝是牛首人身，而蚩尤人身牛蹄，头有角，四目六手，而且都是将姓，看来是证据确凿了。另外，蚩尤还有七八十个钢筋铁骨、凶猛异常的兄弟。根据毛盾和袁科先生的不同看法。蚩尤也许并不是单指一个人，也可能是一个族群的名字。西泰山之会，蚩尤也参加了。想着老祖宗炎帝输给了皇帝，心里肯定是不痛快的。回来后呢，心里面就琢磨着，我姜某人也不比他差呀，要是打一场，应该可以干碎他。马上就跑去见炎帝，劝他重整军事，与皇帝再决高下。但炎帝可能是年老力衰了，对皇帝也是心服口服啊。再打仗，不知又有多少人会流血牺牲，因此拒绝了。蚩尤看到老祖宗竟然如此的懦弱无能，非常的气愤，决定单干，回去发动自己那几十个兄弟，然后跑到南方，暴力胁迫苗明，跟他一起干架。尚书旅行里提到过一嘴：苗明服用林，治以刑，唯作五略之刑约法。接着又招募了一批山精鬼怪，组成了军团。为了名正言顺的出师，还打着炎帝的旗号，浩浩荡荡的杀奔向涿鹿。所以才说涿鹿之战其实是炎黄之争的延续。皇帝这边本来悠哉悠哉的过着太平日子，突然得知蚩尤杀来，这个地方呢，跟之前的版权相差不远，可以算作一个地区。战场选在这里，有那么一丝报仇雪恨的意思。皇帝是长辈，还是讲道理的。想要兵不血刃的用仁义道德感化对方，阿牛啊，想当年我也是看着你长大的，也曾经把你抱在怀里逗过你。那个时候的你笑的是多灿烂，多可爱呀！那个时候你的小牛角还戳到了我的胸肌呢，还疼了我好几天呢。然而没卵用，蚩尤还是铁了心的要干碎他。没办法，皇帝也只能把之前那些熊。皮狼豹猪虎，这一群动物聚在一起，纠集四方鬼神，准备应战。蚩尤不愧是有勇有谋的战神。皇帝之前那些屡试不爽的招数，对他根本不抵用。皇帝问玄女兵法里描绘，皇帝与蚩尤久战久不胜，狼狈万分。蚩尤的法术变化多端，能够遮风遮雨、吹烟喷雾，把这些用在战场上，可谓是无往不利。这边吃了几次败仗，结果军队又陷到了蚩尤的烟雾里，硬是冲不出去。好在宰相丰厚，特别聪明，坐了一辆指南车，这个车的车头有个仙人像，手永远指向南方。靠着他的引导，皇帝的大军才逃出迷雾阵。还没喘上一口气，蚩尤是趁胜追击。之前招募的山精鬼怪啊，有几个叫魑魅魍魉和一个叫神赤的小老弟，长得奇奇怪怪，但是能迷惑人。皇帝的士兵被他迷的是倒戈相向，但这群小鬼有一个弱点，特别害怕龙吟。于是皇帝就让士兵用牛羊角做号角，模拟龙吟声，响彻四野。但这也只能抵挡一时，不是长久之计啊！战争打到现在，皇帝基本都是挨打，毫无还手之力。这天，朕子焦头烂额，突然灵机一动：我怎么忘了应龙呢？应龙行雨可以破蚩尤的烟雾，自带龙吟技能，又能抵御魅惑。堪称是一龙两用啊！之前曾讲过，应龙是四大神龙之一，祖龙、真龙，只有他一个是带有翅膀的龙。正好在修泥土丘的南边，估计也不远，赶紧叫人把他喊来。应龙双翼遮天蔽日，深圳山地，山精鬼怪的小伎俩果然是不顶用了。《竹书记年》里记载，应龙公蚩尤，战虎豹熊罴四兽之力，以女拔指引雨，天下既定。蚩尤那边也有虎豹熊皮，四大猛兽，堪称凶兽界的顶流。应龙以一人之力冲上阵去，跟四大猛兽群殴起来。有些好事的人肯定就问了：应龙会飞，为什么不能用远程攻击的方式放风筝呢？所以我得提醒你一句，你看的是神话，还要考虑逻辑吗？总之，如此一番缠斗，双方转入了战略相持阶段，并在冀州之野又大战了一场。《山海经》里花了不少笔墨来描绘。皇帝乃令应龙攻之冀州之野，应龙蓄水，蚩尤请风伯雨师纵大风雨。皇帝带着应龙冲塔啊！蚩尤不服，也去请外援。还记得之前在西泰山大会上给皇帝扫路洒水的风伯雨师吗？他们也反水了。蚩尤一来求助，马上答应参战。结果应龙蓄水，风伯雨师借风纵雨，一时间狂风呼啸，雨水泼洒，谁也没有占到便宜。大家都是水攻，我估计现场应该是泼水节那种场面吧。这个时候，皇帝的另一个强援到场了，就是他的宝贝女儿女魃。这是一个青衣女神，据说是个秃子，但身体里蕴藏着强大的热量。等他不急不慢地走上战场，什么风啊、雨啊、水啊，霎时间消失得无影无踪。一龙风伯雨师没有了雨水效果，简直尴尬。这个时候，皇帝的军队趁势扑上，打了一个大胜仗。而女魃神力用尽，无法回到天界，但是待在凡间呢，又会引发旱灾，搞得老百姓是怨声载道，称她为旱魃。《山海经》里也是这样记述的：魃不得复上，所居不雨。战后，皇帝心感愧疚，把她安置在了赤水以北的地方，并叮嘱她不要乱跑。可是女魃比较顽皮，还是时不时的到处浪，反正走到哪儿哪儿就发旱灾。古代人就是这么解释旱灾的由来的。说回涿鹿之战，皇帝这边势头是越来越猛，打算一鼓作气平推蚩尤。逮了一个叫做葵的怪物，剥皮晾干制成的军鼓，但还差一个鼓锤。皇帝又把心思打到了雷神头上，就是生活在雷泽的那一位。华胥是踩了他的脚印怀孕的。据说雷神经常没事拍打自己的肚皮。拍一下就一声响雷，将雷神捉来，抽了他的骨头当做鼓锤。别人雷神吃饱了拍拍肚子，莫名其妙的成了牺牲品，干我鸟事儿啊,啊！真想替他写一个大大的惨字。总之，这两件神器凑在一起果然厉害，轻轻一敲，身震五百里，可以说是风云变色，声势惊人。蚩尤的军队被吓得是魂飞魄散，是动弹不得了，变成了待宰的羔羊。而皇帝的大军扑上去，大败蚩尤。以上内容源自于《山海经》和《广成子传》的记录。到了这一步，战争也由相持阶段转入了反攻的阶段。但是蚩尤不甘心坐以待毙，转头就去搬救兵，找到了北方的巨人，也就是夸父族。说到夸父，就必须要提一下后土。之前讲过，他管理冥界，是皇帝的属神，但他也是炎帝后裔。共工的儿子，所以他这既是皇帝的下属，又是炎帝的子孙。《上海经》里记载，后土生信，信生夸父。夸父族长得人高马大，身强体壮，跑得飞快，所以又称巨人族。居住在一个叫成都载天的山上。这里的夸父指的是整个族群，不单指个人啊。夸父族里有一个特别的巨人，当时发旱灾，烤的大地皲裂，江湖干涸，一片荒凉。于是他发誓要把太阳给摘下来。他疯狂地追太阳，疯狂地跑，仿佛是著名的段子手的那句经典歌词：“你追我，追上我，我就让你嘿嘿嘿。”然而，太阳不停地释放热力，阻止夸父被烤得口干舌燥，于是把黄河、渭河的水一饮而尽。喝完继续追，又口渴，又想去喝大泽的水，但终于精疲力竭地倒了下去，手杖化作了一片桃林。就连太阳回头看到，都不禁暗暗钦佩。这也是我们所熟知的夸父逐日的故事了。他也是上古百姓渴望征服自然的一种愿望。蚩尤的使者找到夸父族求助，毕竟是自己祖上的仇，这个场子一定要撑。挑选族中英勇善战的巨人奔赴战场。皇帝这边本来形势大好，结果对面莫名其妙的冒出一堆巨人，就跟高中生篮球比赛，突然对方换了几个两米高的外援上场。皇帝的优势又被拉了回去。在《皇帝问玄女兵法》以及《山海经》里记载，啊，皇帝有些头疼。趁两军相持之际，腾云驾雾来到泰山，冥思苦想这场仗到底该怎么打。这个时候，只见金光万道，锐气千条，一位神色威严的女子从天而降。皇帝一时还没回过神，神仙我见多了，这么大排场的神仙我还真没见过。抬头一看。竟然是九天玄女，在汉代典籍《龙鱼河图》里记载：“天遣玄女下，受皇帝兵信神符，制服蚩尤。”这里的天还是昊天上帝，在中国古典神话当中，这个地位顶格了啊！唯有昊天上帝能够称为天。九天玄女也被称为九天娘娘，玄聘氏，皇帝之师，也是资历比较老的女神，在道教神话体系里成了西王母的使者。玄女受皇帝兵法、韬略、奇门遁甲、行军阵法等等等等，这背后八成也是昊天上帝的意思。涿鹿之战打到这里，就连华夏文明的至高神也下场了。虽然凸显了皇帝天命所归的味道，但也彰显了蚩尤无力回天的悲剧结局。如果说应龙、女魃、玄女接二连三的助战，他还有周旋的机会；然而，就连昊天上帝也站在了皇帝一方。那蚩尤真的是穷途末路，无计可施啊！这就是天亡我也，非战之罪啊！紧接着，皇帝又辗转来到了昆武山，找到一块如同火焰的矿物赤铜，将其打造为一柄寒光如电、晶莹剔透的神兵。这柄武器是没有名字的，至于是否是传说中的轩辕剑，尚无定论。有了兵法韬略，辅以神器，皇帝的军队声势大振，双方展开了最终的决战。蚩尤虽然明知胜率渺茫，但依然毫无退让，义无反顾地踏入战场。由雷神之骨制造的鼓锤敲响了冲锋的号角，霎时间，凄厉的电光撕裂天空，震天的军鼓响彻四野，呼声震天，嘶吼动地。皇帝手按神剑，胸有成竹，依照玄女所授。排兵布阵，三军将士有如神助，所到之处可以说是疾如风，进如林，侵略如火，不动如山。蚩尤也不会束手待毙，率领夸父族人，即便是困兽之斗，也至死方休。神族、妖魔、人类、野兽、巨人，在涿鹿之野奋勇厮杀，血流无数，尸沉沙场。自从开天辟地以来，从没有过如此惊天动地之场面，空前且绝后。战斗进入尾声，双方军队都已精疲力尽，死伤殆尽。皇帝立于阵前，身后突然掠过遮天蔽日的阴影，青亢的龙吟乍然响起，应龙神威凛凛的奔袭敌阵，直取伤痕累累的蚩尤与夸父。漫天的雨水已经染成了血色，残阳之下，尸横遍野，满目疮痍。轩辕皇帝、应时之龙、冰主蚩尤以及擎天踏地的巨人夸父，为这场旷世之战画上了句号。《山海经》大荒东京和大荒北京记述了这场史诗大战的结果。一龙处南极，杀蚩尤与夸父，不得夫上，故下树汉。一龙以杀蚩尤，又杀夸父，乃去南方处之，故南方多雨。一龙已经竭尽全力，连斩蚩尤和夸父，看似轻描淡写，寥寥几笔，但过程肯定是凶险无比，因为他诛杀了两人之后，竟然跟女魃一样。不能再飞回天界了，估计也是神力耗尽。大战结束以后，应龙拜别皇帝，来到南方休养。这也是北方干旱、南方多雨的原因。轰轰烈烈的涿鹿之战到此也落下了帷幕。当然了，不同典籍里记载也不太相同，像《益州书》《史记》《黄览》的记载，涿鹿之战前，蚩尤自南向西进军，先击败了炎帝，于是才有炎帝向皇帝求助，两军联合战蚩尤的故事。还有一种说法是，蚩尤且战且退，直到冀州附近才被黄帝斩杀，使他身首异处，分解为二，因此也留下一个地名，叫做谢，即山西谢县，当地人读作亥县。附近有一个盐池，名叫谢池，盐水呈红色，相传就是蚩尤之血。不知道有没有山西的小伙伴听过这个故事啊？在弹幕里告诉一下大家吧。皇帝对这场惊心动魄的大战也是心有余悸，将蚩尤的头颅和身体分别埋在了兽章和巨野，也就是现在的山东境内，防止他再度为祸人间。骁勇善战的蚩尤虽然败了，但他不甘人下、豪气纵横的形象，千百年来始终为后人所敬仰。即便对手是高居神国、四海拜服的天子，他也能厉兵秣马，率众争雄。那深埋于骨血中的桀骜不驯、顽强斗争的胆魄，成了中华民族的气质。千百年后，你还能在露出不周山的共工身上看到；你也能在凿山治水的大禹身上看到；你还会在大泽乡王侯将相另有种乎的呐喊声中听见。蚩尤虽死，其魂不灭。《史记》《封禅书》以及《高祖本纪》里都有提及，即便是秦始皇、汉高祖都曾祭祀蚩尤，也是对这位上古英雄的一种敬仰和肯定。无论如何，涿鹿之战以皇帝的胜利告终。从历史的角度讲，四方慑于皇帝的威严，纷纷归顺。作为汉族前身的华夏族发展壮大，部落活动的区域也逐渐稳定，由游猎转向稼穑，也就是种田了。生产力是稳定发展，向文明时代迈出了重要的一步。涿鹿之战后，又发生另一件大事也就是和服釜山。战后，皇帝将各个部落的首领聚集于涿鹿一个名叫釜山的地方，和服就是会盟的意思。这场大会上，诸侯贤尊轩辕为天子，皇帝正式成为天下的共主。但他并没有将自己的图腾强加于其他部落，而是从每一个部落的图腾上各取一部分元素加以拼凑。创造了龙图腾，这种博大的胸怀确实是天子的气度。当然呢，也有人认为龙图腾是伏羲创造的。由于难以考证，大家知道一下就好了。涿鹿大战之后，皇帝天威凛凛，稳坐中央天帝的宝座。虽然没有直接打击炎帝派系，不过那些苗人可就遭殃了。根据尚书的说法，暴虐以威，恶绝苗民，无事在下，想着把那些跟蚩尤一起造反作乱的苗民赶尽杀绝。和平的日子没过多久，某天又有一个巨人杀到天门，要为炎帝报仇雪耻。这个巨人就是我们所熟知的刑天，他是炎帝的臣子。直到蚩尤兵败，炎帝一脉再次遭受打击，这才忍无可忍，从南方杀奔向了中央天庭。皇帝傻了眼，屁股还没坐热，又来了，提剑与刑天单挑起来。两个人从神国一直杀到凡间，来到一个叫长阳山的地方。皇帝瞅准时机。长剑划出一道寒光，将其斩首。然而，这个勇猛的巨人并没有认命，身体弹了起来，手持战斧，挥舞着盾牌，两个乳头变成眼睛，肚脐做嘴巴，面向天空嘶吼咆哮,咆哮，至死方休。这种悲壮激昂的斗志，直到后世仍旧感染着无数人。大诗人陶渊明曾作诗感叹：“行天舞干气，猛志故常在。”指的就是这件事儿。大概也就是这么一轮车轮战之后，皇帝有些厌倦了，才让孙子颛顼暂代中央天帝的位置，才有了后来的绝地天通和神国大战、共工怒触不周山的故事。说到底，还是炎帝和皇帝的战争。至此，天地开辟，神人永隔，诸神间的战争也告一段落，人间终于迎来了难得的平稳和宁静。作为千古闻名的两大贤君，尧舜即将登上神话的舞台。带领洪荒时期的百姓走出蒙昧与混沌，迎来上古时代的治世，动乱巨变的年代告一段落。无数神明、英雄在沧桑的岁月中铭刻自己的传说，轰轰烈烈的战斗在华夏族统一融合的大势下，成为后人津津乐道的话题。然而，古典神话的故事依旧精彩，还有更多上古音节一一登场，留下一页页辉煌壮丽的画卷。如果大家依然对中国神话故事感兴趣，关注“恶斗归来”的，第一时间收到我其他更加精彩的视频解读。本期视频点赞过十二万，尧舜的故事安排上。